0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la charla, un nuevo podcast para que tú y tu grupo de amigos o tu familia puedan disfrutar de un buen rato, escuchar de una charla, vivencias y experiencias, las cuales desearon causar cazar risa, incluso lágrimas, pero que una de otra forma llegaremos a una conclusión de temas varios de interés social, que aunque sea para muchos un tabú, un mito hablar de ellos, aquí tendremos la libre expresión de poderlos debatir y poderlos compartir con ustedes. Eh, les quiero dar la bienvenida a este proyecto que decidimos empezar el día de hoy con un grupo de amigos y ahora le quiero dar la bienvenida a un amigo que en especial ha sido pieza fundamental en este nuevo proyecto eh, Paquito, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? La acompañé un poco de, de mi amigo María, pero estamos bien. Igual, siguiendo los protocolos de bioseguridad, tratando de estar bien porque convidó con mi familia y pues hay mucha estigmatización acerca del tema, pero prefiero curarme un poco en salud. Es verdad, ¿no? Habla mucha gente del COVID que ya a todo el mundo le ha dado que se muere gente, pero bueno, ahí vamos llevándola. Eh, quiero saludar de segunda persona a una excelente amiga, una excelente persona y estoy seguro que va a calar muy bien en este tema nos va a poder ayudar y poder llegar a una plena conclusión sobre lo que es el canal de causas y consecuencias. Hola, Flaca, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Hola, Blaquita.
0: Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo bien,
1: buenas estás?
2: 40.
1: Bien, bien, bien. Ahí también procurando cuidarnos un poco con la familia, pero bueno, es un tema muy largo, el cual eh, estaremos hablando más adelante.
0: Ok. Aleja, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hola, Aleja, ¿cómo estás? Gracias.
0: ¿Cómo todo tranqui, Aleja. ¿No? Excelente, de maravilla. De maravilla,
2: Aleja.
0: Muchísimo. En el, el B pues, quiero ¿sí? dar un control B para iniciar este podcast. Así que. <risa> ¿Quiénes me acompañan? Buenas noches. Bienvenida <risa> noche a nuestro invitado. El siguiente invitado tiene su propia página de Facebook, se llama Cannabidoide Magazine. ¿no? Y ahí él nos va a estar explicando, o en su página explica más que todo, todo lo que relacionado con el autocultivo. Más adelante estaremos hablando sobre esto, por, por qué surgió esta idea, a causa de qué y qué beneficios y qué consecuencias trae de tener un propio autocultivo. Pero más adelante les estaremos hablando de eso. Por lo pronto le quiero dar la bienvenida. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, buenas noches, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Aquí pues pasando un poco el frío bogotano, pero... Ahí ya nos vamos a poner en ambiente. Excelente. Esa es la idea, para Ponernos en ambiente, distraernos, hablar un poquito de mierda, pero siempre y cuando llegar a la conclusión del tema como tal y que la gente quede con un concepto un poco más claro y no se estigmatice tanto a lo que es una planta. Porque es verdad, ¿no? Sí. Exacto, claro. Bueno, de hecho, pues ese es uno de los es problemas, correcto. ¿no? Pero bueno, más adelante conversamos. Es correcto. Con Quiero lanzar la primera bomba. Quiero preguntarles... Para empezar a debatir de una vez, quiero preguntarles quiénes de ustedes, aunque es muy obvio la respuesta, pero igual lo voy a preguntar, porque hay que preguntarlo. ¿Quiénes de ustedes han probado, han consumido o consumen la más? Oye, Paquito. Paquito, Paquito, Paquito. disculpame, te interrumpo, mi hermano. Dime. Eh, creo que nos acaba de agregar una compañera muy importante en el tema. Entonces, eh, quisiera quitarte la palabra un segundo para darle la bienvenida a Maleja que creo que tiene un punto un poco en contra pero también muy debatible Entonces, Ok, quiero escucharlo, no quiero escucharlo <risa> yo quiero escucharlo, por favor Aleja cuéntanos tu punto de vista
2: Bueno primero les voy a contar algo que creo que muy pocas personas saben pero eh, en algún momento sí probé eh, Qué rico. la marihuana ay, eh, ay, ay. No me... No me desagradó del todo, pero tampoco pues soy eh, dependiente de, ya, pues es muy normal para mí. Eh, bueno, la familia, pues porque, bueno, como uno comparte con mucha gente, pues normal, como venga, pero vamos a ver qué pasa, bueno, en fin. Okay. Eh, la comparto, no es que sea de mi agrado, no me gusta tampoco que lo hagan, pues, o sea, de que ya de pronto, entonces, ay no, Aleja, yo lo hice, entonces entramos en confianza, vamos a hacerlo. No, la verdad no me gusta, porque no me gusta el aroma, no me gusta, o sea, no, no. Sin embargo, conozco mucha gente que lo hace, bien por ellos, pero pues cada uno como su cuenta.
0: Ok, pues está perfecto, o sea, yo por lo, por lo menos, o sea, tengo muchas amigas, muchos amigos, muchos conocidos que han probado la marihuana y obviamente pues no les ha gustado la experiencia. Eh, o la saben llevar de otra forma, o lo que tú dices, no se sienten dependientes y lo quieren hacer por esparcimiento, por diversión, porque están con el novio, con la novia, con el amigo, con la amiga, eh, es distinto, entonces eh, está bien, está eh, muy a favor esa opinión. Oye, Flaca, tú has probado la marihuana, ¿sabes qué es la marihuana? ¿Conoces la marihuana, Flaca?
1: Eh, bueno, chicos, sí, eh, alguna vez la probé, no me gustó, tuve una mala experiencia con ella. En el momento eh, se me perdió todo, o sea, que es totalmente ida. En unos aproximadamente 20, de 10 a 20 minutos podría yo decirlo, no me oh, habrá pasado.
0: <risa> Le sí, dio el mareol. Pero...
1: <risa>
0: yo creo que sí. No, no me gusta, no, pues...
1: la detesto, no voy con ella, pero respeto a lo que <risa> No me gusta el olor, no me gusta consumirla, no me gusta. Entonces,
0: Pero, tános. o sea, yo, no, 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 o sea, yo no estoy de acuerdo porque ya tengo dos opiniones encontradas que me dicen que no están, que no les agrada el olor, güey, o sea, paquito, el olor está. Pero a mí no me parece, güey, o Alex, a usted también le parece que es todo el olor, o sea, no, no. No, la verdad ¿Quiero? no, pues, y yo creo que aquí debemos aclarar algo, no, es que realmente uno como eh, iniciando nunca le plantean el autocultivo entonces siempre se somete a consumir marihuana de tráfico, que obviamente eso tiene un montón de aditivos y un montón uh. de cosas que el proceso del prensado eh, le, se le adicionan otras cosas, entonces de pronto eso eso cambia un poco, pero pues no sé, es como el meme que dicen, ¿no? como que la marihuana tiene un olor singular, huele a pobreza, huele no sé qué, y le contestan como, no sé hermana, te toca que cambies de jíbaro porque la mía huele bien. <risa> sí, eso pasa, eso pasa, eso pasa. Siempre pasa, es verdad. Esto. Sí, sí. Es verdad
2: es eh. Aclarar que mi experiencia como tal no fue mala, o sea, a mí me. A ah, mí okay, me gustó ok, ok, Porque yo me sentí. Entonces, pues me gustó. Lo que pasa es que no me, sentí, no me siento dependiente. No es que yo diga, ay, no vamos a hacerlo todo el tiempo, no. Pero mi O sea,
0: para este momento, para este momento es sí. ideal. Eh, no. <risa> me encanta. Flaca, no puedo creer que, que me digas que el olor es feo y la marihuana. No me parece eso justo, sí, flaca, horrible, que me digas La verdad, eso. a mi me da y todo, me da hasta olor de estómago. Pues diga, yo creo no, que igual lo que ella dice, pues sí. No, como que tiene porque digamos que uno en el mercado negro encuentra un producto muy homogéneo. Entonces todo huele como igual. También recordemos que eso le, le agregan algunos químicos y cosas para secarlo mucho más rápido, y para evitar el olor en el traspaso, ¿no? Alex, yo tengo una pregunta por mi ignorancia, claro está. Eh, la, el manejo del autocultivo, y me voy a tratar de, de, de ir viendo para ese lado un poco, a ver si mis compañeros me ayudan. Eh, ¿Cómo empieza el, el porqué de un autocultivo? ¿Es tan, tanto el, res, el régimen o la restricción que hay en el país como para decir Parce, no, no me caliento más la vuelta y comprando el mando de la esquina o al mando del barrio y más bien voy a comprar mis propias semillas, mis propias plantas y lo voy a hacer en mi casa. ¿Cómo, cómo empieza ese proceso? Pues digamos, en mi experiencia personal yo empecé a sembrar desde el año 2004 y, y, pa, todo, pa, empieza, pa. y todo empieza desde, desde el punto de, de querer consumir algo bueno, ¿no? O sea, de de saber qué estoy consumiendo realmente, y pues obviamente también por la militancia social que yo he llevado a través de los años, eh, pues sería incoherente seguir apoyando el, pues, el, derrama, el derrame de sangre y de muerte campesina que hay por toda la lucha que hay con la marihuana, no la, la guerra con las drogas, entonces lo que yo hice cuando yo empecé fue sacar una semilla cualquiera y empecé a sembrar, en ese tiempo yo ni siquiera tenía computador y lo que hacía era irme a las librerías viejas y ahí encontraba revistas extranjeras y con eso iba, iba fortaleciendo. ¿Qué pasaba? Para mí, por ejemplo, no era un esqueje, o sea, un clon, sino era el piecito, como las técnicas de las abuelas. Ah, y bueno, okay, yo creo okay, okay. que todo eso radica realmente en eso, en querer uno ¿Se nos fue Alex? Alex. Alex.
2: Oh. La señal. Bueno, ya señal volverá. Poco... Ya volverá, Alex. De pronto hay
0: muchas plantas que interfieren la señal. El huevo, el huevo, así fue a echar los clones y se dispuso el pone en silencio. Ah, ya lo. Sí, sí. Ah, sí, se Yo fui un clon. No, pero eh, parece que de casi un momento. Bueno, y lo Dios, que les decía. Dios. A los Entonces la vaina yo creo que va por elección de salud, de saber lo que realmente consumimos, por una conexión también con la planta, porque recordemos que esto también es una planta de poder, aunque pues todas las ceremonias y otras plantas la quieran ver como un tipo de droga, esto también tiene su, su cuestión espiritual. Y la otra parte, pues, es no apoyar el microtráfico y, pues, obtener un producto de calidad. Y realmente yo tengo, es como un dicho, uno no se vuelve adicto a fumarla, sino se vuelve adicto a sembrarla. Y eso es real. El, el, el tema de que tú seas consumidor directamente te está generando un consumo. Entonces, sí. ahí es donde, es donde mucha gente se pasa y mucha gente eh, que no sabe el tema también empieza a tergiversar las cosas y dice, no, eso es marihuana, son solamente en pesos, eh, no sé, en dólares son 20 dólares un gramo, en pesos colombianos son mil pesos. Exacto. <risa> Pero es un consumo, es un consumo y te está generando un gasto entonces pues mierda yo siempre presta... es un gasto y o yo se pensar... lo ve como inversión Yo pensaría que por eso estamos invitando a nuestro compañero Alex para que nos dé la reflexión de que no tiene que ser un gasto porque es un autocultivo así como, claro. tú, puedes cultivar, así como tú puedes cultivar no sé tomate cebos. No. pero este, el, pero ese pero ese autocultivo no, te está generando un gasto punto es un sí, claro pero, pero date cuenta el tema, que Augusto, el... ver, aquí. espere esperé quiero agregar algo es que en Brasil, lo que llegase a Brasil es puro prensado paraguayo, o sea, sería tráfico, pero digamos que, por ejemplo, en Perú, en Perú exacto. hay una marihuana muy buena, en Perú existe la una variedad que se llama super escano, y esa variedad de ser, Tienen es... Tienen cultivos es, y todo, yo he visto. Sí, de, claro, de, exacto, de entonces... Digamos que si uno si uno consume el tráfico, pues obviamente le va a parecer fea. Yo viví muchos años en Argentina, Paraguay, Uruguay y en Brasil y la marihuana que llegaba allá pues es puro es una marihuana negra, como una panela así re dura, que huele feo y todo, o sea, nada que ver con digamos sí, con las diferentes variedades que uno tiene. Uno puede sembrar un dependiendo al gusto que quiera sabores, aromas, efectos, hay un sinfín. Sí, ¿no? gran variedad, variedad de marihuana siempre va a existir, ¿no? Obviamente, desde la ignorancia de, del consumidor común, por decirlo de una manera, pues desde que la marihuana le, le haga efecto a usted, que usted se siente contento como cliente. Hay muchos que compran sin saber y solo lo compran es por fumar. Que en verdad no uh -huh. saben y no tratan de leer en verdad qué es lo que se están fumando e investigar cómo lo haces tú, que me parece una actividad que es en verdad, yo si yo yo si yo pudiera en verdad, digamos, poder cultivar también lo haría, porque eh, eh, sabiendo que es un poco, mucho más eh, económico y que voy a fumar algo que yo en verdad sé que es lo que estoy haciendo y no es porque el de la esquina vende una marihuana que es muy buena, pero es barata, pero pues como es mi amigo se la compra él en lugar de saber que yo mismo lo puedo hacer. Uh -huh. Lo peor eh, es que no quería... va a ser buena ¿Cómo? Lo peor es que la mayoría de las veces no va a ser buena y Sí, sí no, es, no va a ser buena Pero pues Pero bueno, pues, El consumidor promedio de cannabis eh, Fuma cannabis O al menos eso es lo que piensa Pues digamos bueno, que sí. Esta es la ¿Digo? verga que me, me importaría debatir Aunque no sé, no sé, no sé, no sé Creo Justo que pero, eh, para ah, poder debatir este que se... tema se nos van más de tres episodios de podcast. Pero, Paco, quiero invitar al punto de vista de nuestra compañera Tatiana, ¿Sí? que se acaba de conectar, pero sé que nos escucha lo, lo que hablamos.
1: Pues la verdad, chicos, es lo que yo les decía, yo respeto a la gente que lo consume en cierto modo, pero para mí eso es un problema que tiene nuestro país, es una adicción que tiene nuestro país alrededor de muchos jóvenes, adultos o como un llamarlo. para mí eso eh, la persona que consume eso para mí, a mi opinión o pensamiento, creo que son personas que eh, tienen, generar eh, estrés, ansiedad eh, ocasionan problemas tienen problemas en su en su estado social, económico, laboral, familiar. Entonces, para mí, pues realmente, eh, yo digo que fumar eso o consumir el cannabis eh, tiene severas consecuencias en, en la vida de los seres humanos o entre los que lo hacen. O sea, realmente yo eh, conozco y me la he pasado con personas que lo hacen. Y he visto me la he pasado, actitud, o me la paso,
0: diga la verdad.
1: Bueno,
0: pues, no, sí, no pasa nada. Pero, Pero, oye, una pregunta. Tata, tata? Termina, no, termina con Tatiana. Sí, o sea, tata.
1: he visto el cambio total a la persona cuando no está con eso y cuando consume eso. Y si no lo hace, oh. hay otra, otra, otra cambio de actitud. Te digo hey. que afecta en cierta forma, como en el momento,
0: a la persona. Estas son revelaciones o confesiones. Personas. Sí, el tema es con sí. mi tío, ¿no? Me sí, a mi, muchas personas.
2: Ah. A muchas personas les afecta. Así como a otras que no les pasa nada y que son súper normales y normal tiene su vida cotidiana. ¿no? Gracias, Aleja. Gracias, Aleja.
0: Oh, gracias, Aleja. Gracias, Aleja. Nah, porque son muy marihuaneros. Uy, sí, me <risa> los
2: días, la verdad,
1: sí.
0: La verdad. O sea, ah, flaca, eh. flaca le cayó a mi tío, pero bueno, sigamos. <risa> Hey muchachos, muchachos, disculpenme, yo ah, creo que una, una intervención, pero, o sea, eh, Tatiana Maleja tienen un poco de razón en lo que dicen. Porque, Las dos tienen un o sea, poco de razón, sí. No sé, no sé, no, no sí. sé, si. No, o sea, yo estoy hablando porque sí. hay muchos, yo tengo muchísimos amigos que son normales, o sea, yo creo que todo el día había entrado así, cuando los veo raros es porque no han fumado. Es como el alcohol o el café. Exacto, sí, sí, sí. el azúcar el azúcar también. No, espérate, Alex, te interrumpo porque no es una adicción fisiológica, sino una adicción psicológica. Exacto. Ajá. Exacto. Uh -huh. eh, a, entonces, a, lo, a lo que yo me refiero es que de lo que está diciendo Maleje Tatiana, tiene mucha razón y habló por mí, porque parce, ¿Eh? yo soy como muy despierto en mis vainas, y pues vivo a lo bien me dio como 18 horas en diferentes vainas. Y trato de ser una persona activa. Y cuando termino mi día activo, pues me fumo un porro y me pongo a hacer un podcast. Rela. <risa> <risa> yo hice lo mismo el día de hoy. Y mira que... De pronto, eh, hablando, yo hablo por mí, no hablo por todos los consumidores porque se es que un montón y yo soy como medio huevón porque me hago hueón resto cuando fumo. Pero me encanta <risa> cuando termino mi día productivo porque para mí es... Me parece un relax. El sistema no es para dormir. Vida. Yo duermo muy bien con o sin. Tampoco es para comer porque yo soy un flaco en comer resto. Eh, yo solo me porque me gusta sentir el tema del relax. Eh, sentarme pronto en la terraza de mi casa, leer un capítulo de uno de los libros que estoy leyendo. ¿Y ¿La de su parcero? O oh, de mi parcero aquí en estos momentos están haciendo freestyle en otra pieza, pero estoy aquí haciendo un podcast. Pero cuando termina aquí, <risa> voy a ir allá a hacer freestyle. <risa> sí, pero, pero entonces así como cambia Ya depende cómo la persona lo tome Porque si tú estás encerrado en una pieza Y te pumas un porro Pues obviamente te vas a engomar Después te vas a enchonchar, Después te va a dar hambre Después vas a dormir Pero si yo salgo a hacer un podcast Después de echarme un plon Mis amigos me están esperando con freestyle Pues no Hola. voy a... a la Pues es dependiendo pana poquito, poquito es de igual de dependiendo, estar... es dependiendo, perdón que te interrumpa, igual es dependiendo, de perdón que de los interrumpa, interrumpa es como dependiendo el ambiente en el que tú estés y las personas con las que tú estés rodeada en el momento que lo vayas a hacer, ¿no? Porque pues yo me puedo ir a trabajar con gente que no conozco, que a lo conoce, que son amigos de un solo amigo mío y no me voy a sentir en mi mismo núcleo, en mi misma confianza como si lo estuviera haciendo en la casa de un pana,
2: que ya estás es
0: ¿Es ese ¿Es un el nivel segundo, de no, 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 el segundo no, no, refiero, no, no, a lo que me refiero, no, no, a lo que me refiero, no, a lo que me refiero es que el viaje que tú tengas con el cannabis, cada persona lo lleva de distinta manera, Sí. tú lo llevas de un lado, de una manera, y por lo menos esta, la flaca eh, consumió y no le gustó por, en, por X o Y razón, y está bien, como Aleja, ¿Sí? le gusta y no le gusta, le gusta y no le gusta, ¿me entiendes? Como a nosotros que nos gusta. Pero a lo mejor la experiencia de ellas fue una o fueron dos o fueron varias, pero de esas varias solo les gustó una y las otras no les gustó y se quedan con la que no les gustó. ¿Me es entiendes? cierto, Paquito, es cierto, es muy cierto, Paquito. O sea, ¿qué no entonces...
1: en este momento que eh, al fumar cannabis podría decir que la gente lo hace para sentirse mejor, para de pronto desempeñarse no. mejor en su... En su ¿Por qué creo que no? O
0: creo que no, por curiosidad decir. o por curiosidad. No, es, es un por curiosidad lo hace todo el mundo, ay, ay, ay. pero por entusiasmo, de pronto cuando está ebrio. Y quiero consciente es porque pues, de momento le gustó y punto, o sea, no le quita capacidades a nadie. Yo quiero sí. dar un aporte aquí respecto a esto. Eh. Muchachas y muchachos, eh, vamos a empezar por identificar cómo se llaman los productos realmente, entre cultivadores... A la marihuana de tráfico le llamamos creepy. Y a la, y, al, y al autocultivo le decimos flores, cogollos o simplemente cannabis. Uh -huh. y, y en eso que dices ahorita que, que expresabas de que hay unas personas que se, que, se que, que, que cambian totalmente su actitud, claro, estás en todo lo cierto. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que venía diciendo, al ser un mercado tan barato, no exigimos un, un producto de calidad. De calidad. Obvio. Entonces, sí, claro. ¿qué pasa? No sé si ustedes conozcan a este parche que se llama Échele cabeza cuando se den la cabeza. Repara. Ese lo vimos en la tatacoa, Paco. Una vez me salvaron la vida. Sí. Ah, listo. Entonces, <risa> sí. Entonces después hablaremos después. de eso en otro podcast. Venga, le cuento <risa> una experiencia con una amiga. Una amiga toda su vida ha consumido cannabis. Pues según ella, ¿no? Cannabis de <risa> tráfico. Sí, se, eh, puro creepy. Y un día yo la acompañé a que ella se hiciera unos exámenes allí al, al, a la sede de échele Cabeza y resulta que en sus exámenes había eh, cocaína, pues perico realmente, había bazuco y había otras sustancias. Pero ¿Qué es lo que sucede? Al dealer y al traficante no le interesa tu salud, ahí le interesa tu fajo de billetes, entonces entre más adicto te vuelva la sustancia, pues le vale huevo, él necesita tu plata, entonces ahí les polvorean muchas sustancias, que eso es lo que afecta y corrompe al cannabis de calidad real, que es con todo el proceso del creepy, del prensado, del transporte, del tráfico, de, quitar, de echarle cera para que no huela a los perros. O sea, todo es una dinámica, que por eso digamos que, y, y además, con el cannabis aquí en Colombia, o sea, legalmente ha avanzado bastante. Ya hace unos años tenemos licencias de cultivo, o sea ya podemos montar nuestra propia empresa aquí en Colombia de cannabis y vivir del cannabis legalmente, o sea ya la cosa ha avanzado bastante. Sí, yo, yo, yo no entiendo y, y yo no entiendo quiero preguntarle a todo, la verdad eso no lo tengo muy concreto, la verdad. O sea lo que dice Alex y es cierto porque si un presión, lo haces porque obviamente es cierto y es es verídico que ya uno, digamos, puede sembrarla y cultivarla y demás, tenerla en su casa, pero si usted sale, digamos, a, con X o Y razón, salió a la tienda, de un amigo, a una fiesta, lo que sea, pero usted lleva su dosis, y aún así la policía te coge, te presiona y te quita todo y te lleva para una OPJ o te saca plata, que es lo que comúnmente hacen, pero igual sí. como que te cohiben de tus derechos sabiendo que aún así la ley te cuelga con que tú puedes ahora sí cargar tu dosis mínima o demás o que tú estés en ah, casa sí, y que sí. lleguen y, sí, claro. y porque lo siguen haciendo, o sea no entiendo si hay un Porque no... pues palabra contra la de ellos, ¿no? Y pues a papaya puesta papaya partida, ellos ven el, el, el punto y lo hacen. Toda la vida han estigmatizado el cannabis porque tal, cuenta a nivel mundial. ¿Cuánto dinero se ha invertido en la lucha contra la marihuana? ¿Y quiénes son los que reciben ese dinero? Pues los narcogobiernos, los mandatarios, que son los que hacen esa lucha. De... Perdón, 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 es que tenía ganas de vomitar. <risa> ¿Quieres, retirar, ¿Quieres retirarte del podcast ya? El gobierno de qué? No, pero ganas de vomitar. <risa> ¿Y es que no, ¿no? ¿Qué Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ante la, ante ¿Qué la ley, como pero bueno, sigue tú, compadre Alex, yo no quiero afectar su sensibilidad. ¡Volvemos a estudio! <risa> <risa> Volvieron, pero, pero recordemos que Gabriel tiene prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, bueno,
2: bueno, pero no. tiene
0: coronavirus. Bueno, ah, pues yo, vieje, no sé, ami, yo no sé, no sé qué tan cierto sea eso. El, el muchacho eh, oiga, es un muchacho, fanático de Maquiavelo, no, no, pero bueno, no nos desviemos. No, no nos desviemos <ríe> <deshidamos>. Entonces, <risa> mire, entonces, siguiendo el tema. Pero y termino. Siguiendo el tema, eh, por ley tú tienes derecho a sembrar 19, 20 plantas. O sea que no exceda tu cultivo de 20 plantas de 20, para 20 plantas. consumo propio sí, Pero yo creo que con dos queda uno bien manece veinte. No, pues, pues Depende del cultivo, ¿no? Porque hay quienes de, de una sola planta sacan un gramo, como quien de una planta saca una libra. Imagínense en el, ¿no? el uérrimo, en el uérrimo, ¿cuántas no habrán cultivadas, güey? <risa> <risa> Mi ¡Hijo de puta, ¿no? <risa> <risa> ¡Alvarito, Venga, me no. guardas un cogollo, Alvarito! ¡Ay, me da! <risa> ¡No, Marica, no me da No, Alvarito, Ay, y Sí, y eso, y Alvarito. eso la al, al nos no, no te Alex, termina tu punto, por favor. Sí, entonces, bueno, por autocultivo tenemos derecho a 19 plantas para uso propio e intransferible, ¿no? O sea, para consumo propio, no puedo ni regalar mi cosecha ni venderla. Y pues ya si, si tú quieres hacer algo más profesional, pues ante la ley, ante el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, ante el ICA y todas esas organizaciones, ya hay licencias de cultivo. Obviamente para, para consolidar tu empresa... Eh, son por ahí mínimo 90 millones de pesos que tienes que formar y además de eso tienes que sumarle todas las pruebas y que tu producto sea de calidad pero realmente el mercado del cannabis es, o sea, es lo que llaman hoy día, el oro verde, es una industria realmente que da para muchas cosas y no solo para oh. el fumar, ¿no? También pero está Alex, la sensación... o sea, Alex, Alex sí, te interrumpo un segundo mi hermano. Te estás interrumpiendo mucho eh... <risa> Curiosidad. <risa> <risa> habla, habla tranquilo, Paco.
2: Es que
0: me, me acuerdo mucho de me decían el colegio, tanto no decir que se que ha callado. Eh, pero Alex, eh, volviendo al tema, parce, tengo una pregunta. O sea, está regulado, sí. supuestamente personal y personalmente por locación familiar. O por núcleo familiar tener un autocultivo máximo de 20 plantas. Así no, eso es por casa. Por casa, Por persona, no. O sea, no, 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 es no, no. Porque todos estamos en una casa, ¿no? Pero, sí, pero... Es cierto, entonces, sería... o sea, bueno, por casa, autocultivo. Pero, ¿qué pasa en el momento donde...? no sé o sea, no sé eh, estoy diciendo un poco de lo que vi en las redes sociales que últimamente estaban saliendo unos posts que decían que ya no pueden coger a los consumidores conscientes y recreativos de marihuanas a, si tienen una dosis mínima ni siquiera uh -huh. se la pueden revisar. ¿Qué tan cierto es eso? Pues eso, eso lo es? era lo que hablábamos ahorita es el, el fallo de la corte pero pues es, es huevón está. Si el policía, si el policía le da por quitártela, pues, y cobrarte y meterte un PJ, lo hace, güey. O, no, o sea, vamos... o sea, digamos una cosa, bienvenidos a Colombia. No, no deberían debería hacerlo, hacerlo, Una pues. cosa es cosa lo que es la ley y otra cosa es cuando usted está en el rigor con un policía en una cuadra sí. oscura donde el mante quiere enredar la plata. Yo le si 50 más... Yo le digo bienvenido al galán. Bienvenido <risa> 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 a Roma. Sí, Y tranquilo. me tendría que pagar. Pues sabes qué? Entonces, la que entonces ley... <ríe> el, 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 la ley tú el acta de incautación, ¿no? Él te tendría que dar un acta de que te incauta eso. Es, acta no existe, pero, pero sí, eso no Pero no no, no, eso no se cumple. O sea, obvio, no se cumple porque bienvenido a Colombia, como dijo un tío mío.
1: Sí, aquí la justicia no que
0: no, eh, la justicia sí. es una y la calle es otra y va a seguir haciendo sí. así por mucho tiempo. Eso no va a cambiar. Aunque bueno, o sea, también eso tiene yo creo que hay una estigmatización en géneros. Porque Una cosa es que cojan a Dani, el flaquito de Ibagué, a Gandaya y a Paquito de Bogotá. O sea, a mí. Que nos cojan fumándonos un porro en un parque. No, nos montan no, puta ¿Eh? y mínimo 80 mil o 100 mil. Otra cosa diferente es van a Manela, perdón, Maleja. Oye, quizás se me Otra cosa muy diferente, a Maleja y a Tatiana en un bar fumándose un porrito a la salida y llegan los tramos y las ven todas bonitas y, ay no, no, siga su camino y tal. Entonces, ¿qué pasa con esa fucking estigmatización? Yo sé que es una cosa de género y lo sé. Porque las tambas son... Ah, bueno, ah, ¿sí? me tamo... Pues más es cuestión de La
2: policía, ya, güey. Pero finalizando... y pero, pero
0: no les hablaría?
2: Alejandro.
0: Finalizando. Finalizando
2: como tal, no se puede entonces. No se puede una dosis mínima, uno a salir a fumarse porque pa, la locura la policía y se lo lleva a Eso Es sea, o sea,
0: solo papel, no es lo papel. Ya. Ahora de eso no, no va
2: a pasar nada. Ahora yo he visto que tampoco, o sea, ahora hay un, como dulcecitos, brownies, que llevan marihuana.
0: Sí, aquí abajo, ah. link pueden
2: llamar. Ah.
0: Pero, ¿quién inventó esas cosas del diablo? ¿quién inventó eso?
1: Muchachos,
0: ustedes, un tío. ¿Un tío?
1: ¿Alguno de ustedes lo no? va ha comido de esos dulces, de esos brownies.
0: Sí, una vez, una vez y, y perdí el carnet de la universidad en el Transmilenio, en la 70. Oiga, yo también perdí el carnet de la universidad en la 72 con caracas. Ay, yo creo que estaba con esto ese día, güey. <risa> eh. Salí de la universidad, creo que sí. Fue, con, fue allá donde era, perdí también el carnet de la universidad, güey. Tanto con, con 15, 0, robadero de carnet. Sí, no, eh. Eh, no, hagan eso. Hagas en la otra. Bueno, pues vamos no, al no, tema, por... pero Tatiana, ¿qué dices? Porque ya estamos como muy a la defensiva contigo. Sí, ya. No. Sí,
1: como muy. No, mentiras, no, chicos, lo que les digo. O sea, yo respeto. Chémosles un plan. Y la gente sí. que lo consume. He estado con ellos al lado. Les digo a mí. hecho, son de los los mejores me amigos. No me molesta, no me gusta. Pero respeto es como todo, ¿no? A mí hay muy gente, mucha gente que le gusta eso y no tomar. A mí me gusta tomar, más hace ¿Te gusta tomar? Sí, es como, no
0: hacer eso. es como en lo personal, yo soy vegetariano, pero pues me junto con los carnívoros. O sea, vamos a ver el enlace en la uh -huh. tierra para los que quieran tomar que hagan la vaca de 50 mil para arriba. Ah, sí. <risa> el, el, el perfil de Instagram sí. la pueden seguir y le dan no, un direct. Sigan a mí y yo recojo el dinero y les aviso. Es correcto, les enviamos de un
2: mensaje Les enviamos un mensaje de El que la carrería que nos lleve el trago
0: Si carrería <risa> detrás del último no hay nadie
2: <risa> Oigan, muchachos, pero, pero...
0: ¿no? Eh, Muchachos, la, la compañía preguntado acerca de los productos ¿no? De los derivados eh, Yo quiero también Ahí dar un punto, miren eh, Si nosotros nos ponemos a ver el mercado que hay En Estados Unidos, Canadá, Holanda Y gran parte de Europa y bueno, Uruguay también, en Latinoamérica, hay un montón de productos, hay helados, chocolates, brownies, hay muchas cosas que ya son legales, pues por toda la, la cuestión ahí de del cannabis, acá como todavía no es un mercado tan amplio, pues se vende ilegal, pero pues realmente también todo tiene sus efectos. Venga, eh, yo para sí. con, ir concluyendo sí. el tema, yo ya creo que la gente, y al igual que nosotros, no sé ustedes, están sacando sus propias conclusiones sobre lo que los pros y los contras de un autocultivo, sabemos que hay leyes que lo avalan pero sabemos que también hay eh, autoridades que lo prohíben a, a sus anchas, porque es la verdad, ya para concluir este tema, eh, quiero que en verdad Alex me responda a la pregunta que le hice así como media hora, y es más o menos <risa> ¿qué costo tiene crear un autocultivo? Pues, eh, eso, eso varía mucho, ¿sabes? Porque todo influye, digamos, dependiendo del espacio que tú quieras, el tamaño. y el, y el, el, el ¿Cómo es el nombre? ¿Indoor y cuál es el otro, Alex? Indoor y outdoor, o sea, interior eh, y exterior. Exactamente. Digamos que Pero el indoor mucho. te sale un poco más costoso, porque el indoor es meter luces, ventiladores, extracción, y entonces eso acarrea un costo de luz. Y, y realmente no no es muy costoso. O, o si tú tienes una terraza, un espacio donde puedas sembrar en exterior, pues sale más barato. Lo que mm. yo recomiendo realmente es invertir en un buen sustrato, ¿si ¿sí me entiendes? Okay. Y en un buen alimento okay. para la... planta. Pero yo le pongo, yo le pongo que va para montar un buen indoor así, o sea, la inversión inicial eh, va de un millón y medio en adelante, realmente. Y bueno, ya Con saben el... las personas que quieran, que se se plan... Unas 15, eh, eh, nueve plantas. Alex, Alex, Alex. Señor. También me gustaría que tú, como con tu conocimiento, nos aclararas, aparte de la diferencia económica que ya nos dijiste, porque un indoor es un millón pasadito, iniciando, eh, los beneficios que tiene tener un indoor y los beneficios que tiene tener un, eh, perdón, o sea, exterior, hablando sí. Pues sí, lo que somos de Colombia, vamos a hablar adentro o afuera de la casa. Sí, La otra cosa también existe. que
1: no se note que fumó antes de entrar.
0: Eh, sí. Fumé un... Pues miren. Es que la inversión, ¿por qué le da inversión inicial? Dime, dime, Alex. ¿Por en la inicial uno compra materas, compra sustrato, compra semillas, compra luces, compra ventilación, extracción. Eso, eso lo vas a comprar todo el tiempo. Ya las otras inversiones son el pago de luz, el pago de, de nutrientes, que ahí va bajando. Pero pues, digamos la ventaja que tiene el indoor, el interior como tal, es que los terpenos y los flavonoides, que son unos compuestos químicos del cannabis, los terpenos son los que le dan el sabor, ¿sí? el, el, el olor. Entonces, por eso, por eso, por eso nos damos cuenta que hay unas cannabis que huelen como a mango, otras que huelen como a eucalipto, eh, pues hay, en el mercado hay muchas, hay unas que huelen a sorbidos. Hay gran variedad. Sí, ¿no? hay gran variedad. Entonces, digamos que el indoor, como al ser cerrado y al ser un poco más hermético, conserva todo eso. El exterior, pues, tienes que combatir con mucha plaga. Tienes que también, pues, las lluvias y el clima. Y además que la ventaja del interior, o sea, del, del adentro, es que tú, tú eliges en qué momento sacar cosecha, porque tú controlas el fotoperiodo con las luces. En cambio, en exterior te toca depender del fotoperiodo que llevamos. Aquí en Bogotá, por ejemplo, es 12 y 12, pero hay países donde hasta que no cambien las estaciones, la planta no florece. Entonces, es, es digamos okay. que el indoor le, le ahorra uno mucho tiempo. Ok, ya creo que... Nos ha quedado muy claro sobre las, los costos y la diferencia que hay de uno a otro. Eh, Alex, ¿Eh? en verdad quiero agradecerte. Sí, gracias no, por la invitación. ¿No? Ay, sí, estoy sí, contento con el tema. <risa> 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 pero pues es que me enredé, resto en el tema. Sí, es yo, que yo lo voy a empezar en red desde que empezamos. No, pero que hay <risa> como. Por... <risa> <risa> o, de, o de las pruebas. Rido pues marica, hasta has vomitado y todo en pleno podcast, creo que en verdad esto es algo grave lo que dice Alex lo que dice Alex, parces, la verdad pues ya lo sabía, porque él me lo enseñó entonces, no te volvemos a invitar chao es mi padre pero entonces, muy en última conclusión yo gustaría que lo escuchara, la mayor personas, la mayor cantidad de personas posible, porque es como una reflexión a quejemos tanto estigma en lo que es la droga porque marihuana no es droga eh, también quejemos la el tipo de personalidades y el tipo de hábitos aparte porque todo el mundo estigmatiza por el tipo de hábitos por a ti no es mal tomarte un café pero sin es mal fumarte un porro en la mañana sí eh. Ya quedamos claros en que una vaina es fumar mierda, que venden en la calle cualquier weón que se encuentra en un parque y otra cosa es ser un consumidor consciente que quiere consumir algo de chévere, sea recreacional, bueno, no nos metemos en el tema médico, solo recreacional. Pues Por... con, consumo adulto y consumo medicinal. Digamos. Exacto, como, como como lo digo yo, yo digo como pues yo vivo mi vida al día a día y cumplo con mis compromisos y cuando termino pues, pues que chimba un porro para comer chimba y acosarme a dormir. Sí, Igual, o sea, la mayoría, no, hay, muchos, hay muchos que lo vemos de esa nada, manera como tú lo ves, no, pero hay muchos no, que no, no lo conocen. Sí. También. Eh, mis papás son muy clásicos, son muy ortodoxos. Pero, pues, sí. nada, ente, hablando se entiende la gente. Y apuntar también les hice entender que no estaba mal porque no pensaba diferente y porque fumó un poco, porque dio un poco mi pieza de eso. No quiere decir que vaya a ser un nadie Pensar todo va sí, sí. en cada quien, mi hermano y, en, sí. todas las cosas y como en, en en el alcance que tenga cada persona, porque pues parce, hay mucha gente que se pone a fumar yerba y se queda todo el día son y durmiendo como un bobo, pero yo Entonces, hacer, sí. prefiero hacer mis cosas, yo sé que ya solucioné lo de mi día hago y ahí ya un, un flujo grama de que tengo que hacer el día siguiente y ya cuando sé que estoy rela, pues me echo un plombo porque me gusta ya, así como no me fumo mucho carro y no tomo todos los días, pero un ploncito diario cuando acabes tu jornada, pues a mí no me parece mal. Es un hábito ¿No? es muy respetable. El café, como el cigarro, como el folleteo en la noche, cansado. Eh, ¿Sí? Como cuando llegas a tu casa estresado, no piensas en tu familia, porque hay problemas, hay problemas. Pero, sí, pero... Sí, bueno, eh, cada quien ve la marihuana
2: y el consumo de la marihuana. Creo que es, no, más. Creo sí. que es un
0: en la personalidad de cada persona, ¿no? Eh, también influye mucho en el respeto que uno le tenga a la planta, como lo dije antes, esto es una planta de poder y también es espiritual. Y como cualquier medicina, ya sea la ayahuasca, ya sea el de ya, ya sea lo que tú quieras, cannabis tiene, recordemos que lo que nosotros fumamos tiene espíritu. Entonces, el autocultivo te permite conectarte de otra manera con la planta, respetarla y y es otra otra conexión totalmente diferente. Y además, hay una cosa muy bonita que nos trajo la pandemia y fue que sí. la pandemia hizo salir del closet psicoactivo a muchas personas. Ah, ¿Sí me sí. entiende? Porque en el cannabis, huevón, en el cannabis, en el cannabis encontramos, o sea, el cannabis está en todo lado, desde abogados, médicos, desde el más rico sí, hasta señor. el más sí, Pero... ¿Qué pasa? Y tenemos que reconocer nosotros como consumidores de cannabis, como marihuaneros, nos dijo el ICA como ustedes, el que siembra papas es papero, el que siembra marihuana es marihuanero, no me vengan con nada, así nos dijo los del ICA, ustedes no se sientan mal. Entonces tenemos que comprender, y sí, es así, tenemos que comprender que nosotros como consumidores no somos ciudadanos de segunda categoría. Somos ciudadanos también que tenemos nuestro esto, pero ante la sociedad nos quieren ver como enfermos o como ciudadanos de segunda categoría, y eso no es así. Somos, por ejemplo, mi profesión es, es sociólogo. Yo tengo una carrera de sociología, eh, conozco muchos amigos y amigas, abogados, abogadas, médicos, artistas, están todos, en todos los ámbitos, que muchos todavía estén en el club Inconscientemente, inconscientemente está en todos los ámbitos de la vida. Inconscientemente. sí. Sí, sí claro. Soy totalmente de acuerdo con eso. Y además, nosotros en el cuerpo humano tenemos un sistema endocannabinoide, o sea, el sistema endocannabinoide que es el receptor, o sino, si nosotros en el cuerpo no tuviéramos eso, el cannabis no influiría en nosotros. ¿Sabes qué? Me parece algo bonito, que estamos hablando claro de un tema que ya no está tan censurado hoy en día, ya no está tan censurado como el tema de las drogas, que sí es un problema, no es un problema de países tercermundistas, es un problema a nivel mundial. Sí. Entonces, me parece una verga que estemos como concientizando, pues, tratando con ese podcast, es con... con, con ¿sí? No, podemos así. Y bueno, Alex, en verdad quiero agradecerte de primera medida por haber aceptado nuestra invitación, por habernos explicado un poco más sobre el autocultivo, los pros y los contras que traen los mismos. Sé que, como lo dije al principio del podcast, tienes una página en Facebook, es una revista, ¿cierto? de Magazine, para que te puedan sí. seguir ahí y puedan asesorarse un poco más sobre todo lo que tenga que ver con el autocultivo. Yo veo, estoy viendo aquí que subes bastante, bastante información sobre el tema, ¿no? Ahí hay un número de contacto sí. para poderse contactar o te dejan un mensaje o qué. Pues podrían dejarme el mensaje, Real, y ahí los contacto pues, con el número de la empresa. Y okay. pues también ahí manejamos todo lo que es insumos sobre cultivo y asesorías en autocultivo y en, y en la parte legal como consolidación de empresas y licencias. Ok, yo creo que después de esto va a haber mucha gente, la gente que nos, que nos quiera escuchar y les haya gustado y nos quiera seguir escuchando, pues vamos a estarles brindando toda la información acerca del tema. Eh, en, los, en los comentarios o en los posts les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan... Eh, seguir a Cannabinoid Magazine es una revista de autocultivo en la cual ustedes van a poder instruir y demás. En verdad, Alex, muchísimas gracias por haber por habernos acompañado el día de hoy. Paquito, okay. muchísimas gracias por haber estado en el podcast. No, a ti, a ti, a ti, a ti mi hermano! Gracias, gracias. Alex, Aleja, Tatiana, qué chimbes estar conversando con ustedes, ideas.
2: Igual, chicos. chicos muchísimas gracias a ustedes. Y nada, nos vemos en un próximo podcast.
0: En un próximo la otra
2: semana. Eso. ¿Eso?
0: Eh, bueno, vale. eso va a ser todo por el día de hoy. Vamos a concluir este tema ya mismo. Nos vemos el otro jueves. Perdón, nos oímos el otro jueves. Nos vemos el otro jueves a las 7 de la noche con otro podcast. Vamos a ver qué se nos ocurre para darles mierda a ustedes un rato. Chao.